0: Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, ¿no? no? ¿No? No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. Y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el Comandante, y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro, y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. Despega Cápsula 40. ¡Nos vamos! Ya sabéis que en este nuevo viaje de Cápsula 40, como en todos los demás, estamos muy bien acompañados Hola, Forti. Hola, comandante
1: Hola, pasajeros
0: Febrero, que ya se nos va, que ya se ha ido Hasta luego, Lucas Es un mes que no anda falto de fechas importantes A saber, la impresionante actuación de Prince en la Super Bowl bajo una lluvia torrencial el comienzo de la gira de Dire Straits comuniqué. Uh, Las visitas a nuestros estudios de, por ejemplo, Brian Adams, Adams o el grupo The Cure. Los cumpleaños de Rihanna, David Summers o Shakira, últimamente muy de moda.
2: Hola, soy Shakira y un beso grandísimo para los amigos de 40 principales. Y
0: números uno tan importantes y dispares como thriller de Michael Jackson o, sin embargo, de Joaquín Sabina. Fechas como el Día Mundial contra el Cáncer e incluso el Día Mundial de la radio también se celebran en febrero.
2: Abuelito, abuelito, abuelito por la radio. Pero
0: todas ellas palidecen ante la efeméride por antonomasia, el 14 de febrero, Día de los enamorados. Desde el continente americano nos llegaron en la década de los 90 varias canciones que pertenecen a esa selección que todos hemos hecho a la hora de grabar una cinta para el coche y que etiquetamos como lentas. Baladas de todo tipo y pelaje que son la banda sonora de los momentos más especiales que viven los enamorados. La primera cita, el primer baile, el primer viaje, instantes que perdurarán en el tiempo para siempre, tal y como dice Ismael Serrano en su tema La extraña pareja.
1: 3 de diciembre de 1992 Entrevista a Whitney Houston Los años 1992
0: y 1993 Fueron de los mejores en la vida profesional De la artista de Nueva Jersey Cuya versión de una canción de Dolly Parton I will always love you La llevó al cielo de las mejores baladas De todos los tiempos Además, terminó siendo el tema principal de la banda sonora del guardaespaldas, película y exitazo en taquilla que protagonizó junto a Kevin
2: Costner. Recuerdo cuando estaba buscando la canción para la película y cuando la encontramos, Kevin y el resto del equipo me dijeron que esa era la canción. Y aún así quise volver un par de veces a la grabación para hacerla más suave.
0: La imposible historia de amor entre la cantante de éxito Rachel Marron, interpretada por Whitney y su guardaespaldas, Kevin Costner, merecía una canción que reflejara toda la intensidad de los amores imposibles.
2: Hasta que no la interpretamos en una grabación en vivo, como si no hubiera otra oportunidad, buscaba toda la emoción de lo que se siente y se dice en ese mismo instante, tal y como la grabamos en directo, una de las veces que la interpreté pensando en la película.
0: Whitney Houston había tenido, antes del guardaespaldas, la oportunidad de participar en varias películas, pero no fueron proyectos capaces de empujarla a dar el salto a la gran pantalla.
2: Desde hace tiempo han llegado varios proyectos, pero he tardado en decidirme. Estuve a punto de participar en varias películas, pero finalmente lo descarté. Lo que realmente me interesa era un proyecto en el que podía demostrar que podía ser actriz, además de cantante. El guión de guardaespaldas me llegó en el momento en el que me planteaba si merecía la pena intentar el salto al cine.
0: Finalmente dio el sí quiero al proyecto.
2: Really, y decidí que sí. Esta es la historia que yo quiero interpretar. Una mujer con cosas en común, cuya situación no tiene nada que ver con la mía. Nunca me he sentido amenazada. Pero es una mujer fuerte y sensible, que cuando se ve en peligro, comprende que hay otras muchas cosas en la vida que son importantes. La banda
0: sonora de El Guardaespaldas fue la más vendida de la historia y I Will Always Love You, el single más vendido de una mujer. Estaba viviendo un momento muy dulce, con Bebé de Camino incluido, y no se olvidaba de agradecerlo.
2: Estoy muy agradecida, en primer lugar, porque estoy viva y también por tener amor. Aparte de mi familia, hay muchas personas que me rodean, que me quieren y me cuidan. Doy las gracias a mi marido y al bebé que vendrá pronto. Todo lo que he recibido en mi vida, las personas, los lugares que he visitado, ha ayudado a que mi experiencia vital sea tan especial y me sienta tan feliz.
0: La agradable experiencia junto a su amigo Kevin Costner la había animado a tener más ganas de interpretar y además nos sorprendía con el perfil que andaba buscando.
2: Sí, claro que sí. Me veo haciendo más películas. No sé muy bien qué tipo de película, pero cuando llegue el momento, lo volveré a hacer. La gente que vea el guardaespaldas puede pensar que estaba diseñada para mí, pero no es así. Me gustaría hacer una película de acción. Después de una comedia romántica como el guardaespaldas, me gustaría hacer algo diferente, algo como una mujer policía.
0: Muchos años después, y también en febrero, en concreto el 11 de febrero de 2012, Whitney fallecía en su habitación del hotel. Ella nos dejaba, pero se llevaba el reconocimiento y el cariño del público para siempre.
1: 8 de septiembre de 1994. Hola, soy bon
0: Jovi. Dos años después del fenómeno El guardaespaldas y I will always love you Otro always Concretamente el de Bon Jovi Se postulaba como candidata a canción preferida De cualquier pareja Joaquín Lucky tuvo la oportunidad de hablar con el líder de la banda y amigo de nuestro compañero, acerca de Always, uno de los dos temas inéditos que el grupo incluyó en su primer recopilatorio, Cross Road, un título que no estaba puesto al azar.
1: Bueno, básicamente porque nos sentimos en un momento de transición de la banda. Estamos, ya sabes, tomando una dirección diferente a lo que hemos llevado hasta el momento, desde el primer disco hasta Kid The Fate, del anterior a Cross Road.
0: Always se convirtió en el single más vendido de Bon Jovi, número uno en multitud de países y forma parte de las baladas rock más importantes de la historia. Pero estuvo a punto de quedarse fuera de la lista.
1: ¿Sabes? Es una canción interesante. Recuerdo cuando estuvimos en España, en el hotel junto a los productores, hablando de incluirla en el nuevo álbum. Yo no estaba de acuerdo. Y es que es una gran canción, pero fue escrita especialmente para una película que, bueno, no funcionó como pensábamos. Y esa es la razón por la que Always estuvo guardada en el cajón. Finalmente decidimos regrabarla en el estudio junto a la banda e incluirla como single del nuevo álbum
0: para Joaquín. Nuestro lucky Bon Jovi, era la mejor banda de rock del momento y le preguntaba a John si prefería las baladas al rock duro. Eh, bueno, soy un
1: auténtico fan de las canciones rock. y Sí, puede ser más personal para mí cuando me pongo a componer baladas al piano. No sé, es como comparar peras con manzanas. Son cosas muy diferentes, pero ambas me gustan.
0: John Bon Jovi, felizmente casado desde 1989, se confesaba un romántico. Que, pese a las dudas iniciales para con Always, nos reconocía el orgullo que sentía por haber sido capaz de escribirla y lo contento que estaba de haberla sacado a la luz.
1: Creo que es una gran canción. Cuando escribí of Roses pensé, oh, wow, no sé si voy a poder volver a escribir una canción así, como Always quiero decir. Y luego ver la reacción de la gente y ugh, creo que adoro esta canción.
0: Algo de lo que nos alegramos enormemente. Hasta la próxima, John. Y como dijo Joaquín al despedirse... Desde Canadá, Céline Magin, Claudette Dion, Céline Dion ya formaba parte de las estrellas musicales que nos llegaban del otro lado del charco. Toda una profesional del medio que ya había demostrado su valentía años antes de coronarse con el tema principal de la película Titanic, versionando la poderosa balada de Jennifer Rush, The Power of
1: Love.
3: La gente piensa que es eh, un riesgo, you, yo no, porque, porque soy un artista que, que le encanta cantar, no puedo gustar o no gustar, y, y no trato de hacer lo mejor que Jennifer Rush o que Patti Lavelle. I will kill Sería un suicidio porque, porque, porque one, Patty Lavelle no hay más que una,
2: Jennifer y
3: Jennifer Rush no hay to más to to do que do una. Do Sería de estúpido de intentar Jennifer imitarlas o hacerlo mejor que ellas. El asunto no es ese, el asunto está en hacerlo a mi manera.
0: La artista canadiense ya tenía varios discos cuando llegó Titanic. Un auténtico trasatlántico de éxitos en todos los aspectos. Taquilla... Crítica Premios En 1997 fue sin lugar a dudas el evento audiovisual más importante del año y su banda sonora en concreto el tema principal de esta epopeya romántica estuvo totalmente a la altura de la historia de amor que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet representaron en el barco más famoso de la historia.
1: 5 de junio de 2002.
0: Visiblemente emocionada por volver a nuestros estudios.
4: Nice está encantada. ¿no? Está muy aquí. contenta de estar aquí. Sí, antes recordaba su última visita, que está, dice que estaba aterrorizada cantando en directo en este estudio. Pero que sí. le traía buenos recuerdos.
0: Habían pasado más de cinco años de la primera visita de Celine Dion, pero la recordaba perfectamente.
4: Sí, dice que siempre que viene es una visita a relámpago, pero que siempre se llevan muy buenos recuerdos. Que, que la gente es maravillosa, el paisaje, la ciudad es hermosísima todo, pero recuerda específicamente nos vuelve a decir este estudio dice había menos eh, sillas que hoy, pero dice que, que quizá la gente no, no se podía creer que ella lo podía hacer en directo y, y tuvo que hacer lo que estaba un poquito nerviosa, pero pero que lo recuerda con mucho cariño
0: la conexión con nuestra compañera Sira Fernández era evidente, como también fue evidente el orgullo y la satisfacción que la canadiense mostraba ante ciertas estadísticas de My Heart Will Go On.
4: Cosas como esta que parecen a lo mejor pequeñeces, pero para ella son los motivos por los cuales continúa cantando, ¿no? porque ella todavía disfruta con, con el llegar a la gente de esa manera. Si alguien le dice, pues hemos puesto, hemos cantado tu canción en nuestra boda, pues dice, pues gracias por invitarme y, y se siente muy halagada por por formar parte de, de, de la vida de alguien en un momento tan especial.
0: La historia de amor entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, personajes principales de la película, fulminaron la distancia existente entre los camarotes de tercera y los lujosos camarotes de primera clase del conocido barco de los sueños. El single hizo lo propio con todas las cotas de éxitos. Es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos... ...el mayor éxito de Celine Dion y ella lo sabía.
4: Se siente muy afortunada y muy honrada de, de, de formar parte de una cosa así... ...porque pase lo que pase mañana, o sea, si, si me muero mañana... ...si no canto una nota más, si este disco no funciona... ...yo habré formado parte de eso y hemos hecho historia... ...y además le ha abierto muchas puertas profesionalmente, ¿no? Y bueno, es una forma de ser eh, inmortal. ¿no?
0: Pasajeros, pasajeras, Cápsula 40 pone rumbo a la madre patria
4: ¡Viva Honduras!
0: Viva, viva, pero vamos, que no, que nos volvemos para España Al barrio de esta aldea global que es el mundo donde desde que aparecimos Y sobre todo desde que apareció la música, el amor y su otra cara de la moneda, el desamor la ruptura Las cositas del querer en definitiva Han sido uno de los temas principales En las canciones de nuestros artistas Canciones e intérpretes míticos Como Camilo Sesto
2: amor de mi vida ha sido tú.
0: José Luis Perales No,
5: es a pesar de todo La pregunta en teoría Del marido a la mujer Que, le acaba, que se acaba de ir con otro ¿no?
1: ¿Cómo es él?
0: O, siguiendo en esta línea editorial, Mocedades. Y la mejor y más increíble metáfora para referirse a la infidelidad.
2: Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
0: Tu ropa huele a leña de otro hogar. Impresionante. Y es que, según la mismísima Estivaliz...
4: Es que son canciones del copón. Ole.
0: En fin, que pasan los años y como no podía ser de otra manera Las cositas del querer siguen copando las temáticas Tanto de grupos electrónicos como de intérpretes pop Y si estamos hablando de... ¿Cómo no vamos a viajar al estudio de 40 El día que dos divertidísimos barceloneses Podemos reírnos, ¿no? Hombre, claro <risa> ya está. Nos visitaron para presentar su segundo disco Señores y señoras, OBK Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona, OBK, aparecieron en escena en 1991 con Llámalo Sueño, un disco de pop electrónico y melancólicas letras que les colocó en lo más alto de las listas de éxitos y que les hizo sonar por todos los rincones del país, con un estilo muy particular. Entre temas míticos como Dulce Sueño, Nunca Jamás o De Qué Me Sirve Llorar, se coló su balada con mayúscula. Una canción triste sobre lo amargo de las relaciones que terminan.
3: La princesa de mis sueños para la gente, ¿sabes? Nosotros siempre hemos creído que tenemos una gran eh, canción en cada disco, que es a piano y voz, o que es una balada muy buena. Pero La princesa siempre se ha quedado como la bandera de todas esas baladas.
1: No es posible tanto dolor, ahora sé lo que sabe.
0: Tan solo dos años después, con la experiencia de una gira a sus espaldas y con las ideas muy claras, OBK volvió a los estudios de los 40 con motivo de la promoción de su segundo álbum, Momentos de Fe.
1: 8 de julio de 1993.
3: Con el Llama a los sueños hemos cumplido un sueño, pero ahora es el momento de que ese sueño realmente sea creíble, ¿no? Que quizás los sueños ocurran una vez en la vida y nosotros tenemos que demostrar con este nuestro segundo trabajo que, que han de creer en nosotros porque vamos muy en serio.
0: El cambio del grupo era evidente en lo que respecta a su madurez. Lejos de suponer una presión, el éxito con el que aparecieron en escena reafirmó su forma de entender la música.
3: No estamos obsesionados por las ventas, ni este disco tiene que superar al anterior en, en cuestión de, de vender más. ¿no? Nos gusta que lo que se va a publicar es exactamente lo que, lo que hemos sentido, lo que hemos querido hacer. ...no quiere decir que no nos preocupe... ...porque tienes que vender ¿no?... ...pero no nos no, no so obsesiona para nada".
0: Jordi y Miguel... ...Miguel y Jordi o tanto monta, monta tanto... ...uno encargado de letras influidas por la canción italiana... ...el otro de melodías que beben del estilo de The Pets Mod... ...hacen desde el principio exactamente lo que sienten... ...y lo valoran como un plus de cara a su público.
1: Pero si algo si algo tenemos es honestidad... ...yo creo que eso sí que la gente lo ha visto en 12 años de carrera... Son, ...intentamos tener siempre una dignidad de grupo... Y, ...y que si las cosas funcionan, funcionan... ...porque se ha hecho con, con cariño y se ha hecho bien.
0: Con la experiencia de la primera gira en sus mochilas... ...Obeca estaban deseosos de empezar con los conciertos... ...asegurando que el tiempo que habían tenido esta vez... ...para preparar el espectáculo... ...iba a dar un salto de calidad a sus directos.
3: Pues nada, que la gira, la gira de este año... ...no tiene nada que ver con la del pasado... ...la del pasado nos pilló un poco a, a contrapié todo... ...fue todo muy rápido... ¿no? Nos, ...no nos dio tiempo a preparar... ...lo que realmente tiene que ser el directo de OBK... ...en este el que realmente quiera ver OBK... ...va a ver lo que, lo que puede llegar a ser en el futuro OBK... ¿no? ...va a ver un ápice de lo que es ahora... El nuevo trabajo de beca ya
0: se sabe que pasar del anonimato a la fama es como todo tiene sus cosas maravillosas y suele costar el precio que paga todo personaje público estar en boca de todos algo que supieron y quisieron reflejar en Dicen el primer single del disco
3: Y el primer single será Dicen, porque resume un poco en, en global lo que es OBK y luego el título porque realmente es eso, ¿no? hemos pasado un año y medio en que hemos aprendido muchas cosas y entre las muchas que hemos aprendido es que todo el mundo habla de ti, ¿no? habla, comenta y comenta lo que quiere y lo que le da ganas en el fondo, ¿no? no se ha molestado a averiguar un poquito más qué hay detrás de OBK, dicen, 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 no han parado de decir, de hablar, de comentar, de criticar, cosas buenas y cosas malas, ¿no? es un poco una crítica, no, no es un, una canción eh, ...normal como podía ser el primer LP... ¿no? un poco
0: más una crítica hacia todo lo que hemos conocido... ...en este año y medio de trabajo". ¿no? Aquel día, aparte de conocer un poco más a los dos componentes... ...de uno de los grupos más importantes de la electrónica de nuestro país... ...pudimos constatar que estaban disfrutando el momento... ...y que era una pareja muy divertida... ...que no paró de bromear durante toda la entrevista.
1: Ah, ¡Vamos por ella! ¡Otra vez! Eh, no! ¡Que te he dicho no!
0: Cápsula 40 está llegando al final de este viaje, Las Cositas del Querer. Un viaje en el que hemos querido recorrer algunas de las baladas que forman parte de la historia de amor de miles y miles de parejas. Pero antes... Hola,
5: soy Alex Hugo y quiero mandar un saludo muy cariñoso para toda la
0: gente que escucha Los 40 Principales. Un abrazo.
1: 13 de febrero de 2002.
0: Lo llegaron a llamar el nuevo Alejandro Sanz título que se le hacía muy grande al cantautor vitoriano, que lo reventó con su disco de debut.
5: Me hace mucha ilusión también, o sea, pero esa idea de, de expresar, que quizás no es tener una voz perfecta, ¿no? sino más como lo que expresas al cantar y eso es lo que y lo que dices, ¿no? Eso lo admiro mucho de él, ¿no? y Pero vamos, eh, es un referente como, como la mayoría de los solistas que defienden su música en España.
0: ¿Qué pides tú? Título del disco fue, para sorpresa del propio artista, una auténtica revolución, tanto en España como en Latinoamérica.
5: La verdad es que estoy bastante alucinado y, y asimilándolo todo poco a poco, ¿no? Porque creo que todavía no me hago mucho la idea de, del despegue que ha tenido el disco y, y estoy agradecidísimo, no de dar las gracias a todo el mundo. No porque porque es lo, lo que se me ocurre hacer, vamos, porque creo que hay además mucha gente que me ha ayudado y que no soy solo yo, ¿no? Y, y luego músicos, eh, digamos, que trabajan, que ya Jesús conoce y ha trabajado mucho con ellos, y músicos buenísimos y gente muy maja en general,
0: y muy bien. Jesús Gómez, el productor del primer trabajo de Ubago, no solo acompañó al solista en su primera experiencia en un estudio profesional, sino que acertó, según nos contaba el propio artista, en todos y cada uno de los arreglos. Eligieron a
5: un, a un productor vamos eh. y bueno lo eligieron casi a medida no para y fue... ha sido una persona que ha sabido entender perfectamente mis canciones y ha sabido hacer unos arreglos para mí a medida, ¿no? Eh, para lo que yo quería expresar con esas canciones Y hemos, hemos cuajado muy bien en el estudio trabajando Él es Jesús Gómez, que no he dicho el nombre Una de las personas más importantes en este disco Por su trabajo y la dedicación que ha, que ha tenido y, bueno.
0: Entre los 10 temas que componían el disco Estaba Sin Miedo a Nada Que se convirtió, según los internautas de Los40.com En la mejor canción de amor de la década Gracias también a la sorpresa que llevaba dentro
2: Muero por explicarte Pasa por mi mente.
0: La colaboración de, ni más ni menos, Amaya Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh, que por aquel entonces ya se perfilaba como uno de los grupos más importantes de la música en español.
5: M muy simpática, muy muy sencilla, muy no sé majísima. Y bueno, pues en su día Íñigo me dijo que, que había pensado en que Amaya colaborara y ella tuvo el detalle de prestarse y eligió ella misma además la canción.
4: Me muero
1: por
0: Alex compartió con nosotros su felicidad y no quiso despedirse sin confesarnos una costumbre muy personal en referencia a uno de los detalles del libreto del disco.
4: Yo tengo una curiosidad personal. Todas las canciones tienen fecha, excepto dos.
0: Yo siempre cuando
5: escribo una canción pongo el mes y el, y el año en el que la escribo. Las dos canciones que no tienen fecha, que son sabes y hay que ver, son las dos únicas que no tienen fecha, pero es una cosa sin más, no es por nada, no lo hemos hecho adrede ni <risa>
0: Pasajeros, pasajeras, cápsula 40 llega al final de nuestro viaje por las cositas del de querer. Os agradecemos, como siempre, que nos hayáis acompañado y os guardamos asiento para el siguiente, que como ya os imaginaréis, ya estamos maquinando. Hasta el próximo viaje. El próximo viaje. Próximo viaje.